0: primeiramente para que poesia para que não morram os que vieram antes de nós para que invoquemos com nossas vozes suas vozes para que tomemos a bastilha todos os dias eternamente como queria Quintana para que vejamos além da utilidade de um caramujo como via Manuel de Barros para que não acreditemos na maior farsa já contada. Aquela dos senhores graves engravatados que asfaltam o oceano enquanto dizem que a poesia é a coisa mais inútil do mundo, para que não nos alimentemos de pílulas de astronautas sem sermos astronautas, para que não olhemos o dedo quando nos apontem o céu. <risos>
1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Esse é o nosso episódio especialíssimo, não só o nosso quinquagésimo episódio, mas também um pouquinho especial. Eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com Natasha Mourão.
2: Aê. Opa,
1: plot twist!
2: <risos> tudo Olha bem? só. Tudo bem, você?
1: Ah, tudo bem, sexta-feira, sempre meu dia feliz. Pena
2: Realmente que,
1: ainda no Brasil. E eu
2: trabalho amanhã, pena aqui. Eu trabalho uh, isso.
3: É
1: bom, porque eu gosto que você já chegou na vibe do Rede Poderosa de Intrigas, que é Tá tudo bem, aí vem uma reclamação logo depois, porque se não fosse assim, o povo nem ia reconhecer esse podcast
2: Exato Sempre reclamando Sempre
1: uhum. é isso, é nóis Então tamo junto Um dia hoje super especial, né, como eu disse, um episódio super especial Ele tá aqui hoje, ele vai falar menos, então se você ouve o nosso podcast e acha que o Caio fala muita besteira esse é o episódio pra você, porque hoje ele tá aqui pra falar o quê? Complementar só umas ideias. Hoje ele é a diversidade Pesteira. da mesa. Pouca besteira.
3: Cara Mentira Lima. que é a versão concentrada.
1: <risos> a versão concentrada da besteira, é isso.
3: É tipo aquele energético, que o TNT tem em cápsula. Então, é Uau, isso.
1: Uau! 150 BPM.
3: Pô, Já me arrependi. Já tá no 170, filha. Rapaz,
1: meu Deus, eu não tenho nem roupa para isso. Então, Nath, quer apresentar a nossa convidada de honra desse episódio?
2: Temos então com a gente hoje para falar do livro que está sendo publicado hoje oficialmente, Yumi Abi.
0: Yumi, muito bem-vinda. Olá, pessoal, Pat Caio, Natasha.
1: <risos> eu gosto que você escolheu o nosso podcast para começar a divulgação, porque você já sabe que vem aí muito, muito recheio de. De bagunça, né? Então é legal. Eu sou que nem tá político,
0: curtindo. sabe? Que vai só dar entrevista para Record. Eu vim aqui lançar com vocês. É, a gente, nós isso. somos o seu pastel
1: de feira, é isso que eu tô entendendo? Vocês são
0: aí a minha rede Record, gente.
3: Eu sei que Boa eu sou noite. convidado, mas ser comparado com mutantes é sacanagem Meus efeitos <risos> de áudio são bem melhores que os efeitos <risos> visuais
1: Verdade, vou dar, vou dar o crédito pro Carlinho, vou dar o crédito Pois muito bem, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui é, Pra quem tá ouvindo a gente, se você vive numa bolha, né, a nossa bolha aqui basicamente A Nath e a Yomi já são da família é, Elas controlam lá o eu não sei logaritmo Quem não segue vai seguir, que é muito conteúdo bom, foda então, vale a pena acompanhar. Tem o blog também, certo?
2: Tem, é, tem o blog. Existe. Tá rolando.
1: Uhum. Muito bom, muito bom. Então, quem, quem não ouviu nunca falar delas aqui é porque não tá ouvindo nossos episódios, porque a gente já falou bastante. E eu e a Nath, hoje a gente vai entrevistar a Yumi e o Caio é, pra falar do Quarto Mapa, o livro de estreia da poeta Yumi Yabe. Gente, que chique falar isso. Chique. Conheço a poeta, dois poetas publicados. Meu Deus
2: lá, com participação é especialíssima
1: B9? de cara. Quem é B9? Já entrevistou <risos> poeta? Não sei. Mamilos? É, entendeu? É isso. Vamos, vamos começar do começo, acho, porque é o que eu, como uma péssima leitura de poesia, já falei aqui várias vezes, eu sou uma fraca, realmente. É, mas a minha, a minha pergunta inicial para todo mundo que escreve, ou que cria qualquer tipo de conteúdo, é de onde vem inspiração. Então, Yumi, conta pra gente um pouquinho de onde vem essa... essa... Uma paixão pela poesia. Além dos seus poesias, acho que fica um pouco claro que você tem uma certa paixão pelo gênero. E aí, eu queria... De onde vem isso? Como começou isso?
0: Olha, eu não costumava ler muita poesia. Passei grande, grande parte da minha vida. Eu só consumi prosa mesmo. Eu acho que até hoje, sim, eu sou uma consumidora de prosa. Mas, eu tenho um punhado aí de de poetas preferidos, que eu sempre carrego comigo. E assim como o Caio veio fazer uma contribuição concentrada, <risos> eu sinto uma uma dose concentrada de literatura em, em alguns desses poetas, né? eu acho que começou com Borges, eu acho. Eu cheguei nele primeiro através da poesia, antes de chegar na prosa. E quando eu li o Borges pela primeira vez, eu pensei assim, nossa, que possibilidade maravilhosa, assim, né? Que, que espaço de liberdade criativa maravilhoso que é a poesia. E sempre escrevi poesia, para falar a verdade, assim. Eu é, sempre gostei de escrever música também. Inclusive, eu tenho um disco gravado que eu nunca lancei. <risos> porque eu acho que a etapa da, do lançamento, a etapa, a etapa da publicação... É, sempre acaba sendo uma etapa problemática. assim acho que na vida de qualquer pessoa que, que produz arte, né? eu acho que para o músico no Brasil e para o poeta no Brasil, <risos> para gente que, que aí labuta com a língua portuguesa, né? essa ilha de língua portuguesa cercada de português por todos os lados que a gente é aqui no Brasil, eu acho que é um, um desafio aí um pouco amedrontador, eu diria. E eu criei coragem para publicar mesmo agora, esse ano. E foi por uma, uma série de, de razões, assim inclusive a pandemia, né? Acho que a primeira pergunta foi respondida. É,
1: o, o Caio também publicou um livro em 2019, né, Caio? O Nada Vira Do avesso Sozinho, também pela vilarejo junto com o Pierre Handel. E eu, eu queria também, essa pergunta também vale pra você, a gente já conversou um pouco sobre isso em off, mas por que, por que quais são as suas inspirações para poesia? Você fala de poeta o tempo inteiro no, no Rede Poderosa, já me inspiro, comprei o livro do Bolanho de poesia, tá aqui.
3: Mas isso era o um mínimo pra continuidade desse podcast. É, eu imaginei, eu imaginei,
1: <risos> aqui já, já imaginei que, era, que tinha essa coisa. Essa... Cobrança, mas de, de onde é que vem sua inspiração? Você fala muito de poesia, você gosta muito de poesia, de onde é que vem isso? Como começou isso?
3: Cara, começa muito de criança, eu sempre tive um contato muito aproximado, porém isso cresce com o meu contato com contra a cultura, na real, né? Tipo, essa parte poética da coisa eu acabei pegando justamente, principalmente do rap, né? Do, da cultura hip hop como um todo que foi a que eu tive mais aproximação e ouvi muito desde, de, desde criança mesmo. E a partir dali eu comecei a puxar as referências e fui me apaixonando pela, pela arte poética como um todo, né? E, e o trabalho com a linguagem, a forma como a poesia não tem forma e, ao mesmo tempo, pode ser uma grande brincadeira e você pode brincar com coisa séria e fala sério brincando. <risos> Essa coisa, enfim, eu acho que essa coisa livre eu, Talvez seja Substancialmente a coisa mais livre Que eu já tenho experimentado, inclusive tipo De você poder Ter liberdade criativa plena Sobre aquilo que você está fazendo Mesmo quando você está fazendo algo Mais Formal, mais sério, né, que é publicar um livro Eu acho que é isso Que me deixa tão próximo da, da poesia E me faz conversar tanto sobre ela Mesmo sem entender muita coisa
1: e eu me você a minha vez é balançar na cabeça, você concorda, então. Tem um, tem um tom de liberdade.
0: Sim, eu adorei isso que o Caio falou. Eu acho que realmente essa liberdade que a gente tem no, nesse espaço de criação que é a poesia, é uma coisa que é difícil de, de encontrar em qualquer outra qualquer outra forma, né? De, de, de produção artística, assim. Seja na música, é, que, que inevitavelmente vai obedecer a uma, uma certa matemática da música. Né? A poesia me... parece que me, me fornece essa, essa espécie de liberdade, mesmo quando, é, como o Carl falou, a gente vai, vai fazer uma coisa mais formal, assim, mesmo quando a gente estabelece algumas regras. Né? Eu vou trabalhar com dez sílabas, né? Mesmo quando a gente estabelece algumas regras para alguns poemas, ainda assim, você seguindo as regras do jogo vira uma brincadeira. Que, na verdade, você define as regras, né? Então, a liberdade continua aí, né? Muito bom.
2: Vocês dois né, estavam falando de liberdade de criação, como que é o processo, assim? Como você sente e fala, vou escrever uma poesia, tem alguma regra ou depende do dia, depende do poema?
0: Tem que sentar, chamar as musas, tomar dois copos de uísque dar três pulinhos em volta da mesa. É, eu não sei como funciona pro Caio, mas pra mim eu tenho sempre um bloquinho de anotações e de vez em quando vem uma ideia assim, que eu vou anotar duas linhas e depois eu acabo trabalhando, buscando algumas referências e, e vou aumentando aquela ideia do de alguns dias, assim. A maior parte do tempo é assim que funciona. De vez em quando vem um negócio mais inteiro, assim. E ele, ele vem já um pouco mais acabado. Mas a maior parte do tempo aí é trabalhando mesmo, e trocando palavra, e brincando com as possibilidades. E é um momento de vácuo, assim, sabe? Não existe mais nada, só existe aquilo, só existe aquela brincadeira por aquele determinado período de tempo, assim. E eu acho que isso é, é fascinante. E você, Caio.
3: Caramba, sou exemplo de processo criativo para ninguém, na real, porque é completamente caótico, na é verdade. Tipo, como eu aprendi, leio desde muito cedo, tenho uma boa base, isso me foi passado desde criança pelos meus pais e tal, mas eu aprendi a ler de verdade na rua, né? Com os movimentos de rua, saindo de casa. Então, eu meio que vou tendo ideias e vou acumulando coisas e meus rascunhos são completamente loucos. Só que eu só consigo fazer a síntese daquilo que eu penso em movimento, quando eu tô na rua, quando eu tô vendo as coisas acontecerem. E aí minha cabeça meio que dá um estalo e eu sento e escrevo. Depois eu vou trabalhando, obviamente, vou lapidando aquilo que eu escrevo, mas o processo de criação, aquilo que me motiva, tá muito ligado ao cotidiano, tá muito ligado ao dia a dia a como eu vejo as coisas acontecendo na minha frente, e, e como os dias vão passando, etc. Então, é o caos, basicamente é o caos. <risos> Até eu sair na rua, é tudo uma nuvem cinza na minha cabeça. <risos> <risos> eu
1: já imaginava, eu já imaginava. Mas é, uma curiosidade que eu tenho com poesia é algo que, por exemplo, quando você está escrevendo prosa e você cria um arco né, narrativo, você tem com muita clareza quando você chega ao final daquela história que você quer contar. Mas um poema... Eu não sei como isso funciona. Quando um poema tá pronto? Quando, como é que para vocês funciona? Quando você termina o um poema, você fala assim, beleza, esse aqui, esse aqui, é... Esse aqui tá
0: pronto. Como é que funciona isso? Olha, Paty, para falar a verdade, eu não sei até hoje se algum dos poemas tá pronto, assim, né? Boa. A real é que... <risos> Toda a questão da publicação, é, eu lembro muito do que o Borges falou em uma entrevista, né? Ele falou que ele publica para não passar a vida revendo rascunho, ele publica para se livrar daquele livro, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Chegou uma hora que eu já tava cansada de mexer naquele PDF, E né? eu falei, olha, eu vou publicar, porque daí pelo menos eu paro de mexer e tá pronto, é isso. E desde que eu publiquei, desde que saiu, que, né foi pra gráfica, passou ali pelas mãos do, do André e do Catalano, ah, eu, eu dei por pronto, gente. Então, <risos> foi mais ou menos isso.
4: <risos> é
3: uma parada que Vai se ser. você não solta, se você não solta, já era. Mano. você Sei lá, é como se fosse um... como se fosse boleto, nunca para de chegar, sacou? Poesia é a mesma coisa, você nunca para de mexer.
0: Mas você sabe que o Saramago, ele fala... Isso sobre prosa também. Eu acho que no, no livro dele Manual de Pintura e Caligrafia ele fala que em um quadro o artista sempre chega num ponto em que ele não consegue mais colocar nenhuma pincelada. Mas um, um, um livro o escritor pode continuar escrevendo mais linhas e nunca chegar até o fim. Então eu acho que isso também é um pouco verdade para prosa e eu entendo que talvez para poesia seja ainda mais verdadeiro, né? Mas eu acho que, basicamente, é quando você olha para aquele poema e você sente uma certa unidade, sente que ele está transmitindo aquilo que você inicialmente pensou em transmitir. Eu acho que é quando você desiste dele, na verdade, que ele está pronto. <risos>
1: Boa. é foda se a mago, né? Porque ele podia, pelo menos em alguns livros, dar um enter, né? Seria ótimo, ajudaria bastante ter parágrafo em alguns livros. Puta merda. Mas é, eu entendo. Fa faz todo sentido. O que, o que, na verdade, me prova é que a poesia é um exercício muito mais de... Talvez de... É um exercício de, de deixar ir, deixar viver, né? Porque acho que a prosa, a prosa malemar vai ter uma vida própria, mas eu não sei, eu não, eu não vejo... Eu acho que ela é mais contida. Não sei se, se alguma coisa que eu não estou faz sentido, tá? Eu acho que ela é mais contida porque você está ali na história. Você é apresentado a tudo daquela história. Mas a sua poesia que você interpreta de um jeito, eu posso ler de um jeito completamente diferente. E aí a gente vai ter... Tudo bem que no Brasil todo mundo lê tudo de jeito diferente, que o povo não sabe interpretar as coisas. Mas, né, vamos, vamos dizer aqui especificamente da poesia. Então é muito mais um exercício, talvez, de tá aqui, pra mim tá ok, e agora o mundo que interprete e o que vier. A poesia me parece muito mais aberta a isso, é justo?
2: Eu acho que, enfim, daqui a pouco os poetas vão falar, né, eu não sei fazer isso, mas é, eu acho que faz muito sentido pensando até, algumas vezes, a Emma falava, ó, oh, não vou falar sobre o que é esse poema, lê, e eu tinha que falar para ela o que, que eu tinha entendido sobre o poema que ela tinha escrito, e eu ficar com medo de ter entendido errado, porque enfim, sou brasileira, né, eu sou uma brasileira letrada, mas sou brasileira. Então, é, eu acho que tem essa questão também. Eu tenho a impressão que... Claro que um romance pode ser... O um romance ou uma prosa é, pode ser fragmentário e fragmentado, mas eu tenho a impressão que a poesia abre mais possibilidades nesse sentido. Eu não sei se, eu, se, se faz sentido o que eu falei.
3: Eu acho que faz sim, cara. E eu complemento porque tipo o jeito que eu gosto de praticar e as vanguardas, que eu mais consumo e leio, elas tendem a trabalhar muito a parte do onírico, né, tipo, surrealismo, ou algo muito mais abstrato, uma abstração estética muito forte, como o dadaísmo, por exemplo, que são duas vanguardas muito fortes e que originaram diversos movimentos ao longo do último século. Realmente, tipo, se você for pegar Breton, Arthur, Perrec, uh, o próprio David Foster Wallace, Bolanho, sacou? Uh, Virginia Woolf, por exemplo, nem sempre você vai conseguir captar exatamente um sentido concreto da coisa sem ter um, um mergulho, né? Eu acho que existe uma coisa dessa. A liberdade de criação ela é um, um, um recado de que você escreveu e a pessoa interprete, mas ao mesmo tempo ela é um recado e um convite. Porque ela pede que você sente, leia e tente, de alguma forma, captar o, o sentido daquilo. Né? Eu acho que essa para essa, o poeta de uma forma geral, pelo menos eu sinto isso na minha experiência, é muito importante captar a leitura através do, do das perguntas que voltam para mim, sabe? A qualidade das perguntas, né? Porque é muito isso, é o tempo de leitura, porque é um diálogo de alguma forma, né? Existe um... A arte, de certa forma, é um pouco dialógica, assim, em diferentes níveis de abstração, de criação, etc., mas ela tem um pouco dessa função. Então, eu acho que é isso, tipo, um recado e, ao mesmo tempo, um convite para uma aproximação.
0: Olha, depois dessa fala do Caio, eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que é bem isso mesmo, esse convite da poesia foi, assim como eu falei né, no começo da nossa conversa, foi uma coisa que aconteceu relativamente tarde para mim, a minha experiência com poesia na escola, por exemplo, não foi muito legal, né? Ontem mesmo eu estava dando uma aula e meus alunos estavam preocupados que eles iam ter uma prova hoje sobre Robert Frost, estava tava contando para a Natasha mais cedo, e eles iam ter que escolher entre dois poemas escrever um essay de cinco parágrafos analisando aquele poema, com, com toda a estrutura bem bem rígida de um essay assim. Então eles não estavam gostando nem um pouco da experiência de estudar poesia, né? E. Enfim, essa é outra discussão, mas. Eu demorei pra, pra se aceitar esse convite, né? E foi só passando por alguns poetas que eu cheguei à conclusão de que a poesia é uma, uma coisa apaixonante gostosa de, de ler, de, de brincar, e de compartilhar, e de conversar sobre enfim, tudo isso.
1: É o Pesadelo dos Lusíadas. Para mim foi ele, esse filho da mãe que ódio. E eu, eu culpo muito o Camões pelo, pela minha versão da poesia durante anos e anos. Eu não conseguia pensar. Que, e, e aí é aquela ideia de você destrinchar um verso até você entender. E essa compreensão única. E, assim, pelo amor de Deus. Fora que era no um mar, que queria saber coisa de mar. Me dá até enjoo, coisa horrorosa. Chata, puta que pariu. Mas tinha que fazer, aí era prova. Era... Então, assim, realmente, eu acho que a escola mata algumas coisas que poderiam ser muito mais interessantes principalmente com, com, com esse tipo de coisa que são exercícios criativos, né? Muito difícil você pedir pra alguém pegar um, um, um poema e destrinchar até palavra por palavra e ter um sentido único. Isso, do jeito que a gente tava conversando aqui, é, pelas minhas experiências de conversar tanto com o Caio sobre isso e agora, pra mim é muito claro que é uma aula... Primeiro que eu acho que é uma aula, um desafio de dar, essa aula. E não tem é certo ou é errado, então também não tem prova. Não, o que, que você faz? É muito difícil a criatividade na escola, eu acho que ela é um lugar que ela vai para morrer, mas enfim.
3: Só dando dois centavos aí, também é um discurso muito ambíguo, né, porque, tipo, a literatura e as artes, no geral, elas são tratadas como forma de abstração, né, como uma forma de escape, uma forma de lazer, etc., e, de repente, você pega o que se chama, sei lá, de mais nobre das artes, da literatura, e coloca ela como algo extremamente utilitário. Então, tipo, você vai de 0 a 100 sem dar qualquer justificativa pra isso, sem conseguir, né, colorir esse meio campo aí. Como você gosta de me dizer, Paty, fica uma zona cinza muito grande.
1: 50 tons de cinza.
3: Exatamente. E aí, tipo, fica literalmente sem graça. Isso é fato.
2: Aí você chega na faculdade empolgadona, Primeira disciplina, Introdução à Literatura e Cultura Brasileira. Você acha que vai ser massa? O professor escolheu quem pra gente ler? Olavo Bilac. Mentira. Opa, tá ainda bem que teve greve. 2014 foi um ano de cinco meses de greve.
1: Aí tem que defender a educação. O povo não ajuda também, entendeu? Puta merda.
2: Olavo Bilac.
1: Pois é, bom, que bom que você também. sobreviveu. De verdade, parabéns A luta. É o,
0: é o melhor dos olavos, né? Entre os olavos. <risos> Não que a briga seja muito difícil, né? É porra. É,
2: então...
0: Fazer
1: sentido já tá acima, mas realmente é muito bem colocado, Yumi. Esse seu poema agora foi ótimo. Talvez um dos seus melhores até agora, viu? Maravilhoso. Eu, eu diria, inclusive, que você pode elaborar O Melhor dos Olavos. Esse é o título do poema. Eu já sei até para qual é é youtuber ideia. mandar para avaliar. Alice, tá anotado
2: não
3: tá aqui. <risos> quero nomes, bota nomes aí.
1: Não que eu não possa ser processada, porque eu vou gastar todo o meu dinheiro na feira da USP. Então, a menos que o povo queira ser pago em livro, eu não posso ser processada nesse momento. Carlima, por favor, não me coloque. Meta de momento. vida.
2: Assim. Não ser processada. É isso. É a meta da minha vida. É só isso.
1: Ainda mais no Brasil de hoje, eu só quero ficar de boa. É, minha, a próxima pergunta que eu queria foi é para os dois também, porque vocês dois publicaram pela Vilarejo. Conta um pouquinho como foi esse processo, como é que vocês chegaram lá, como foi o papo com a, com a, com a editora, que tipo de feedback
0: vocês receberam quando apresentaram. E é, me conta pra gente como foi. É, vou começar porque, na verdade, eu tenho que agradecer ao Caio, o Caio que me apresentou ao Andel Catalano. E, e foi basicamente assim, eu tinha lido o livro do Caio, é, que, li, que ele tinha publicado em conjunto com o Andel, e falei, Caio, Passa aí os contatos, <risos> daí o Caio me apresentou e, nossa, pessoal, show de bola, foram super atenciosos, assim, me acompanharam passo a passo, assim, total cuidado, sabe? E realmente, depois que eu vi o resultado final, que chegou de vir, é, é um livro pequeno, né, são, são 31 poemas, no final tem 86 páginas e tal, mas... É, para quem aí vai receber, para quem já tá com o livro em mão, vocês podem dar uma olhada aí na, na qualidade do objeto, ficou, assim, muito melhor do que os meus sonhos, assim, sabe, para a primeira publicação, eu achei que ficou lindo, assim, o é, é, um cuidado mesmo, assim, zero reclamações, apenas elogios, amigos para a vida.
3: A capa não derrete na mão.
1: Não
0: suja. É, é sempre
1: mas usa mais, né? <risos> pois é eu sei que na edição de prosa muitas vezes o próprio editor sugere algumas coisas para a história ou né vamos amarrar isso aqui vamos melhorar isso aqui babá blá. isso acontece também na poesia me parece que a poesia é tão pessoal eu não consigo imaginar um editor falando ah então tem que trocar redemoinho por potinho é, acontece também uns feedbacks assim meio vamos mexer aqui vamos melhorar isso aqui ou não ou você manda o produto do jeito que você acha que terminou e, e é isso
0: Olha, eu acho que deve acontecer por aí, eu acho que deve ter, né, outras editoras aí em que o pessoal dá uma interferida maior aí no, no conteúdo mesmo. O que eles fizeram, eles fizeram uma primeira leitura, né, a gente fez um, a gente comentou, tudo mais, eles deram algumas sugestões com relação às fotos, a gente, eu tinha ideias de como usar as duas fotos que a gente colocou na abertura de cada sessão, né, o livro tem duas sessões, o quarto e o mapa, e a gente acabou chegando nesse formato meio que juntos, assim, até a foto que está que é, na parte interna da, do livro, assim, na, na parte interna das capas, né, é uma foto que a Natasha tirou, inclusive, é, a gente chegou meio que junto nisso, né, mas eu não, em nenhum momento eu, eu tive algum né, constrangimento com relação a, a, a que eu tinha como, como certo que eu queria publicar, né?
3: Vento eu tô barraco me
0: intrometendo aí.
2: Aqui. Eu vou intrometer, hein? É, só teve a questão da forma dos poemas, porque tem dois poemas em especial que tem uma questão de quebra de linha que a, a, eu não queria que a linha quebrasse quando a... a página fisicamente, né, terminasse. Então esse foi uma questão que, que os meninos ajudaram super também em manter o tamanho da linha uh, que a eu queria e fazer
0: com que a forma ficasse legal. Sim, foi o catalano que chegou a essa solução. Ele falou ah, vamos girar o poema. Então daí tem dois poemas que estão girados na página aí eu consegui manter uh, a questão visual do que eu tinha pensado para eles. E foi uma, uma solução aí que foi, não foi muito difícil para eles pensarem, porque eles né, manjam dos Paranauê,
3: né? Isso eu posso falar de cátedra porque eu conheço o, o Andel há 10 anos já. <risos> na verdade, ele foi o primeiro cara que me deu espaço para escrever, quando eu nem sabia que escrevi, quando eu era apenas um, um rapaz perdido na faculdade entre cervejas e aulas, e ele é um cara muito compreensível e crê num, num tipo de literatura que eu acredito também, eu acho que a Yumi também acabou comprando ideia, eu acho que por isso fluiu tão bem, tão bem, né? Que é uma coisa mais né, autoral, a gente vê muito livro mexido real, assim, tipo, depois de uma experiência como leitor, sejamos sinceros, né? A gente sabe que tem muito livro que você bate o olho e vê que teve a mão muito forte de um editor. Isso de certa forma pode ser um, um vetor para um, um tipo de sucesso, um sucesso mercadológico, etc. Porém, a gente vê também um, uma replicação de, de similaridades no mercado, que é algo que particularmente eu não busco. Eu acredito que aqui é ninguém busque como leitor ou como escritor ou o que é que seja. E ele compartilha muito disso, e a Vilarejo abre muito esse espaço. Então, o tratar com o com, com Andel é muito fácil, porque ele conversa com a gente, tanto o Andel quanto o Catalano. Eles conversam com a gente, eles têm essa preocupação de que a interferência deles seja algo sempre bastante propositivo. né? Eles são muito sensíveis na hora de tratar, e, e isso torna o processo muito fluido. Tipo, é, é muito fácil você desenrolar com eles e sugerir, fazer correções, etc. É sensacional, tipo, a vilarejo é formada por, por pessoas muito, 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 muito fodas, assim.
1: É, dá pra ver quando você trabalha com... quando você pega um livro que você vê alguém que gosta de livros, de fazer livros e de ler livros, do objeto livro, porque são coisas diferentes, né? A gente tem aquele tweet que tava brincando, mas é real. Comprar livros e ler livros são dois hobbies completamente diferentes. E, e o objeto livro e a leitura são duas coisas completamente diferentes. E, e quando você pega aquele objeto que bem cuidado, sente que é de quem ama livro pra quem ama livro. Tanto o objeto quanto a leitura, eu não sei. Eu tinha muito isso com a COSAC. É, algumas edições da COSAC pra mim são obras de arte, até hoje. É, mas não vale cinco mil reais se você é das pessoas que tá vendendo isso, você é um filho da puta mas é, é bonito de ver, eu gosto de ver o povo investindo em coisas, sabe, numa, tem arte que merece, cara, tem arte que, do mesmo jeito tem quadro que merece aquela, aquela moldura fina, bonita, chique, uma luzinha em cima, o livro eu vejo da mesma forma, é uma arte que talvez mereça esse, esse cuidado, faz todo sentido, e estabelecer essa confiança eu imagino que também é crucial, né, porque alguém vai mexer, alguém não tá mexendo só numa palavra, no caso, é a sua arte, né. É o que você falou, aí eu me comentou, eu fico lá montando, troco as palavras, eu mexo, tal, tá, tal, tá, tal, tá. e aí vem alguém e me soa estranho quanto à poesia. Quanto a prosa, eu, eu acho que fica muito mais tranquilo, falo, essa pessoa precisa morrer aqui, porque senão seu livro não tem graça nenhuma. Harry Potter. Tem que morrer meio mundo aqui, porque senão ninguém vai ler isso aqui. Agora, como é que você fez isso com a poesia? Me soa estranho. Então, é muito interessante saber que a vilarejo é, é aberta, assim, bonito isso, de verdade. Eles só publicam poesia?
3: Não, na real, eles publicam de tudo. assim, O Paulo é um cara que ele é linkado em vários assuntos. Ele é o principal autor da Vilarejo, né? um editor que se autopublica, que é uma meta de vida, inclusive. Essa ideia é maravilhosa. <risos> e ele tem um trabalho muito. A gente se conheceu por causa do Fluminense, o Clube de Futebol. Na época que eu tava na faculdade eu fiz um projeto o pro clube, ele é um jornalista antigo que sempre esteve muito envolvido com o clube E eu comecei escrevendo no blog de futebol que existe até hoje o Panorama E aí fui conhecendo todo o trabalho editorial dele até que um dia ele me chamou para fazer o Nada Vira Do Avesso sozinho Que tá inclusive aí fazendo leve jabá também tá se tornando uma série anual, né? Foi em 2019, 2020, agora no final de 2021 deve sair alguma coisa. Então, tipo, é um amigaço, assim, ele se torna, ele é uma pessoa muito querida, de muito fácil tato, extremamente inteligente, ele fez a biografia do Sergei, cara, pra você ter noção de como ele flutua, né? Tipo, a figura lendária do Sergei, então, tipo, ele... Ele mete bronca aí, ele vai fazendo. Seu dono de editor é bom por isso. Você pode fazer duas coisas, publicar os seus próprios livros e dar soco na cara dos outros.
0: Só vejo benefício. Real, essa história aí. E não posso deixar de mencionar que a Vilarejo publica a maravilhosa Erika Takimoto. A Erika tem o livro, livro publicado com a Vilarejo. Eu sigo ela em todas as redes que existem ela me faz rir todos os dias me faz passar nervoso também todos os dias. Acho que ela joga umas reais, assim. Mas ela é maravilhosa. Enfim, tá aí com o Andel Ficou. também.
5: Fazendo um poema, convém que não denuncie o esforço, algo como um pardal, talvez até uma pantera. Convém que carregue uma iminência de não se sabe o quê até o momento exato de saber. Convém que seja um decalque de algo que se plasma em pleno pulo e que se vislumbrou por um segundo. Convém também certa mineração das palavras que se escondem na aluvião no fundo. Convém, é claro, que tenha alguma cor, alguma veemente cor, porém sussurro, e ressoe como um mi menor embaixo, vibrando aquela corda de pasmo de infância, dos primeiros deslumbramentos da infância. Muito dificilmente se trabalhará Maravilhas de João Cabral, mas convém que se tente erigir um poeminha onde ele poderia habitar por um minuto ou dois. Poema de Yumi Yabe, no livro Quarto Mapa.
2: Bom, e o livro né, saiu esse ano, mas já está pronto faz um tempinho, que tem todo o processo de gráfica, coisa e tal, e no meio da pandemia, mas ele não foi pensado necessariamente na, na pandemia, mas eu acho que, enfim, é inevitável. Tudo da nossa vida agora tem a ver com pandemia. Como é que isso se refletiu? Mudou alguma coisa? Você mudou algum poema? Você acrescentou algum poema? Tirou algum poema?
0: É, alguns poemas foram escritos, nossa, anos atrás, assim, e ele ficou pronto, na verdade, em 2019, né? 2019, que ele já estava aí com essa é, é, configuração assim, de duas partes. Eu, eu tinha pensado já num no, no nome que tivesse quarto, porque eu gosto bastante dessa palavra, né? É uma palavra que significa bastante coisa: que significa um, um número original, significa um cômodo da casa, significa um, um formato de livro, significa bastante coisa. E a questão do mapa foi meio que se impondo aí, em 2019 a gente viajou bastante, né? eu e a Natasha, a gente foi para Brasília, para o Chile, para Colômbia, para os Estados Unidos, e, e acabou sendo até, assim, trágico, mas, mas engraçado a sequência né, de, de eventos aí, daí a gente ia viajar de novo no começo de 2020, na semana que a gente ia viajar, a gente ia para Nova York e desfecharam tudo. Nova York era o novo epicentro da epidemia e a gente cancelou a viagem tudo. E, e essa questão do mapa ficou meio que me chamando, assim, né? Então, eu tirei alguns poemas, assim, incluí outros poemas. Muita coisa aconteceu né, nesse, nesse ano e meio. E acabou virando uma coisa um pouco diferente do que do que ia ser, mas eu acho que essencialmente ia ser isso mesmo, esse seu quarto, esse seu mapa, essa 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 ideia de de oposição entre dentro e fora, não necessariamente você está dentro, você está confinado, mas acabou virando isso também no meio da pandemia, né? E eu fiquei assim muito tempo em casa nesses, nesses últimos meses e eu acabei revisando bastante, depois você revisando, 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 aí chegou a hora de eu mandar para alguém, porque, como eu falei para vocês, eu não aguentava mais mexer nesse PDF, né? Eu falei, ah, é agora ou nunca, então, agora vai. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu nesse, nesse rolê de pandemia, assim, antes, durante, né? E não vou falar depois, porque ainda não acabou, né? Gente, pandemia não acabou. Fica o um recado aí para quem tá... Olá. Né? <risos> Boa. Caio, é, okay, você explorou bastante isso
1: no pós-fácil que você escreveu, nessa né? questão da, da cartografia. Boa, oh, minha pergunta. E... Desculpa, quer complementar? <risos> Não,
2: tô zoando, era essa a pergunta mesmo.
1: <risos> Não, é, eu acho que é uma, boa, é uma boa ligação entre as duas, que me conta conta pra gente como foi escrever esse pós-fácil, né, você tem uma ligação com a Yumi, você lê os poemas, e aí você, essa exploração de cartografia... Como é que você chegou nesse resultado? Ficou um processo muito bom, aliás. Eu não gosto de falar bem das coisas que o Caio faz, mas ficou muito bom. Cartografia mínima de Caio Lima.
3: Admite que é por causa da Yumi, cara. Pode admitir, não tem problema.
1: A é boa, né? Ajuda, você não acha? Mas conta
3: um pouco, como é que foi? Cara, pra poder, na verdade, tipo, eu ainda me encontro num processo muito lento de entender o que tá acontecendo no Nesse tempo de agora Saca, isso de muitas Formas me bloqueou Criativamente Primeiro, né, pelo confinamento Como eu tinha falado, tipo Meu processo tá na rua, tá no movimento Tá em Sair de casa, ver pessoas, conhecer pessoas Sabe, e, e tá fazendo Coisas, e isso foi Cortado De forma muito abrupta e toda a desgraça que vem depois, né? A gente vive no Brasil. Se já não bastasse a desgraça da pandemia, a gente vive no Brasil. Então eu não via, tipo... E não vejo ainda, na verdade, muita, ra muita razão pra escrever enquanto eu não me entendo, sabe, sabe qual é? E quando a Yumi chegou e falou comigo sobre, sobre o livro, se eu poderia dar um check pra ela e tal eu fiz uma primeira leitura muito rápida e depois eu fiquei com algumas coisas na cabeça e eu voltei eu tirei tipo, uns dois dias para ler o livro com, com a calma que eu achei que era necessário ter né, dentro de todo o limite razoável possível da pressão que a gente sente naturalmente tal. e tal. Esse foi o único escrito durante a pandemia, sobre pandemia, eu vi que fazia algum sentido, tipo, o que ele conseguia expressar e eu conseguia conversar com sem sentir que havia uma urgência desesperada por interpretar a, a realidade que a gente está tendo, né, ele é um livro que ele é formado de nostalgia e de, de certo ponto até de dúvida e dos sentimentos pequenos que, ele, que ela vai apontando ali. E é exatamente isso que eu, que eu consigo sentir até agora, né? Muita dúvida, muita, muita, muita dúvida. Muita saudade de fazer muita coisa, inclusive de encontrar as pessoas, de poder conversar, sabe, qual é, trocar ideia. E o sentimento das pequenas coisas que a gente consegue trocar, ou dar, ou receber durante, durante esse tipo de coisa. Enfim, então, tipo, o escrito da Yumi, ele, tem, ele teve a capacidade de trocar comigo uma experiência muito verdadeira desse momento de pandemia. Não que nossas experiências sejam exatamente semelhantes, mas eu consegui compreendê-la de forma a, 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 a fazer esse diálogo. E conhecendo a homem há muito tempo, de, de ter muita conversa e tal, eu também estava dentro das referências que ela usa. Conheço muitos dos gostos literários, musicais dela, então acho que isso viabilizou essa essa troca essa conversa e que foi o que viabilizou né tipo a minha boa vontade de fazer um pós fácil que eu estava extremamente inseguro para fazer porque eu realmente estava tipo esse momento até esse momento né desde março do do ano passado isso foi a única coisa que eu publiquei essa coisa de um cara que publicava meio que freneticamente então ele, esse livro como obra, me deixa muito feliz pela Yumi ter tido a coragem de lançar uma parada na pista. E eu sempre achei a Yumi muito talentosa, desde sempre. E a gente já teve muitas ideias tipo, juntos. Até podcast, né? <risos> tipo, anos atrás. Eu fico feliz pelo, por isso ter se concretizado de uma maneira independente e, e entre pessoas que se conheceram e, e, e conseguiram travar uma relação amistosa e leal, né, que é a relação com a Vilarejo, com a Del, com o Catalano. A Natasha participou do processo, fazendo a capa, estando junto da Yumi nesse, nesse tempo todo, sendo provavelmente uma ouvinte fiel e ficando com ouvidos levemente quentes. E fiquei muito feliz de, de poder ter contribuído de alguma forma e ter é, conseguido expressar o diálogo que eu tive com o livro, porque é isso que eu sinto do pós-fácil, tipo, eu me sinto realmente muito satisfeito, e a parte está aqui muito tempo comigo, sabe que eu me sinto raramente satisfeito com as coisas que eu faço, mas com esse pós-fácil eu consegui me sentir bastante satisfeito porque foi, foi parte de um processo que aconteceu de uma maneira muito, muito bacana. Eu não sou dado a, a palavra espontânea de certa forma, mas foi um, uma relação muito orgânica construída na base de uma organicidade que que aproxima sabe dá um, um quentinho no coração nesses tempos meio caóticos que vivemos
1: mas o que, que você achou Yumi, quando você leu o post fácil é uma interpretação bem específica né o que o Caio comentou dos seus dos seus poemas quando eu recebi
0: o, o post fácil do Caio eu li eu falei para a Natasha aí amor eu vou ter que escrever o livro inteiro de novo agora porque o post fácil ficou melhor que o livro <risos> Vou ter que escrever um livro melhor agora. <risos> Mas eu adorei, eu fiquei, fiquei bem emocionada, assim, de... Ah, de... de pô, cai Mano, cai escreve muito, né? Enfim, foi, foi uma coisa, assim, como ele falou. Foi uma coisa orgânica, foi uma coisa que foi acontecendo, foi... Tem algumas situações na vida em que a gente tem que ficar dando murro, né? Em ponta de faca, precisa ficar aplicando a maior quantidade de energia para o negócio sair... E dessa vez eu senti que não foi assim, eu senti que as coisas foram se encaixando, as coisas foram naturalmente, né, tomando aí os seus lugares, e eu achei, sim que, nossa, o Pós-Fácil deu uma enriquecida em toda a experiência de leitura, assim, depois que eu mandei o livro para alguns amigos, assim, todos falaram também, Falaram tanto da, da capa quanto do pós-fácil, falaram meio que de tudo. assim. Eu fiquei muito feliz, assim, porque, enfim, o que mais que você quer com o livro de poesia, né?
3: E assim, só uma observação que eu tinha esquecido é que eu odeio pós-fácil, prefácio, qualquer texto de apoio. Então, tipo, eu tenho me sentido satisfeito com isso. Foi o cúmulo do contraditório, de tudo que eu prego nesse podcast aqui há três anos, entendeu? A fácil então, é melhor que
1: mas... o prefácio. Eu acho que o pós-fácio caiu muito bem no livro, na real. Eu concordo com ele, me complementou muito bem. prefácio é chato. prefácio eu acho que a pessoa tá querendo me dizer que eu tenho que pensar, aí eu já fico irritada, aí eu não leio, aí eu pulo, aí eu perco coisa. Mas o eu acho que foi um pós-fácil na medida, cara. Real, eu já falei, né? Eu não quero falar muito bem, não, mas... Foi um passócio na medida, de verdade. Eu acho que casou com o livro perfeito. E eu acho que isso tem muito a ver também com a relação que vocês têm, a relação pessoal que vocês têm. Eu acho que isso, é, mudou também a, a forma como é, o Caio conseguiu trazer algumas coisas.
0: É, eu ia falar isso. A gente, a gente vive trocando foto de poema que a gente tá lendo, né, Caio? Esses dias mesmo tava lendo o um, um, um livro novo da Ana Martins, Marx, e mandei para ele, a gente começa a conversar. Hoje mesmo, o Caio recebeu um livro novo, a gente já começou a, a trocar ideia, né? Então, acho que a questão do... a questão de fazer o comentário mesmo, acredito que também aí entre nesse... É, nessa organicidade que o Caio falou, né? E
3: é assim, mano, eu vou... Agora eu vou mandar a letra reta aqui, sem, sem falsa modéstia, mas, tipo, da poesia contemporânea que eu vejo, a homem não tá devendo nada pra ninguém, não, bicho. Papo retíssimo, sacou? Então é, fica muito fácil escrever em cima de alguma coisa que é muito boa também, sacou? É.
1: Concordo. Concordo demais. Não, eu não posso falar sobre a poesia contemporânea, eu não conheço tanto quanto vocês, mas é muito difícil para uma não leitora de poesia ler um livro de poesia e encontrar alguns poemas que a gente para para pensar e respirar, na verdade. Eu sinto a poesia muito na forma como ela altera a minha percepção, assim, daqueles que você lê e fala, uau. É, o, primeiramente, para que poesia? Eu achei é lindíssimo, assim, é lindíssimo. É, a conclusão dele é lindíssima. Acho que é o meu preferido do livro, se é que eu posso falar isso. Não sei se o autor gosta de saber dessas coisas, senão a gente finge que eu não falei. Mas tem vários momentos desse no livro, que você lê, você, você pausa, respira fundo e lê de novo, e isso pra mim sempre foi o um impacto de um, de um bom autor, assim, é, sabe? Tem frases que eu faço isso na prosa também, tem, tem aquelas frases que às vezes são tão bonitas, que você parece e você lê de novo, e fala, puta que pariu. Tem frases que eu leio alta, meu marido não é um grande leitor, mas às vezes eu chamo ele e falo, ouve isso aqui, entendeu? É uma, é uma junção de palavras que é um negócio incrível, e eu acho que... Eu concordo. Quanto a isso, eu digo que Yumi, eu espero o próximo já. Inclusive, Nath, quer tocar no ponto de futuro?
2: E ela fez isso na vida, assim. Às vezes ela tá falando normal e manda umas coisas normal que eu fico assim. Caralho.
1: Tipo, no restaurante, você está almoçando.
2: ela um manda uma bonito. coisa assim e ficou mal bonito. Out
3: generator.
2: É
0: isso mesmo.
1: Poema generator. Incrível. Já dá, pra, já dá pra lançar aí um Rupi Caúra, hein?
4: Estar vivo Estar vivo é sempre o milimétrico desbravar do instante O assombro de sentir o agora de assalto Estar vivo é, sobretudo, uma longa despedida E súbita
2: Então, mas vamos falar de coisa boa eu tenho os spoilers, não vou falar os spoilers, mas sei que você tá com outro PDF agora, Rolanda. Como é que, que são os planos? Fala um pouquinho do
0: futuro aí. Pois é, estou contra o PDF Rolanda. É... Depois que eu parei esse livro, depois que ele saiu das minhas mãos, eu comecei a pegar umas, umas coisas que eu, eu tinha comecei a elaborar e tudo mais, né? Todo aquele processo... E começaram a sair umas coisas é, é, diferentes e eu comecei a achar que ele né, começou a tomar uma forma. E eu já tenho alguns aí, muitos poemas engatilhados e quero em breve conversar com o Andel, o catalano, de novo. Mas isso, pro ano que vem lá, agora não tem muita pressa, né? Vou lançar esse aqui. <risos> E ver aí o, o, o pessoal, né? Aquele negócio, eu, eu não tenho muita certeza se eu quero é, é, muito feedback, né? Se, o pessoal elogia, é difícil acreditar, o pessoal critica, você não gosta, então na verdade é meio assim, ó, top, espero que você goste. E, e é isso, né? Mas eu tenho... Tem uns contos também que eu estou escrevendo. Eu acho que essa questão de, de publicar... e queria, inclusive, né, saber o que o Caio pensa sobre essa questão de, de publicar, esse, esse momento da publicação. É, eu tenho pensado bastante sobre isso. É, esses dias eu estava lendo o Formas Breves, do, do Ricardo Pira e ele fala que os escritores só podem ser lidos da maneira devida depois de mortes. <risos> Antes disso, eu estava lendo o Consider de Lobster, do Foster Wallace também, e ele tem um texto sobre Dostoevsky, e ele está falando sobre Dostoevsky, que é o autor que está belovedly dead. Né? Então, assim, é, é uma das características que a gente gosta de escritor, que eles estejam já concluídos, mortos, a gente pode agora falar bem ou falar mal, né, e então essa questão da publicação é uma questão que, que me, me faz assim, pensar, né, de uma maneira mais, acho que mais filosófica do que prática, né, pra que publicar e tudo mais, e a única resposta que eu tenho é exatamente essa, né, pra me livrar dos PDFs, mas... Enfim, tem sempre bastante coisa, tem sempre bastante fragmento, tem sempre papelzinho espalhado pela casa, tem sempre um bloquinho de nota no celular. E a gente vai, vai juntando o que, que se sente, Caio.
3: Cara, eu acho publicar é uma parada. É meio doideira, né? Porque a publicação de livro ela envolve N detalhes que você, às vezes, não está fazendo a mínima questão de saber. Porque o teu primeiro pensamento, principalmente quando é o seu primeiro livro, assim, é a questão de que, tipo, você escreveu, você vai dar isso na mundo do editor ali, ele vai trabalhar e tal, vai rolar uma arte de capa, e, etc., mas vai chegar uma prova, você vai aprovar e vai ter impressão, tá todo mundo feliz. E no final das contas ele tem um trabalho burocrático bastante exigente e intransigente, Principalmente no contato que você tem com a sua própria, própria obra, sacou? Porque você passa muito tempo revisando, você passa muito tempo relendo aquilo que você já está cansado de saber, né? E, e isso te coloca um pouco, um pouco em choque. Além disso, eu acho que tem muito uma questão de, de como você lida justamente com avaliações de terceiros, sabe? sabe? Às vezes, até mesmo como é constituído o, o ciclo no qual você, você se encaminha. Eu acho que a gente tem um... Aqui, né, nós, nós quatro aqui, o nosso clubinho, ele tem, um, ele tem uma questão de sempre estar tá conversando e, 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 e as coisas serem colocadas em pautas de uma forma bastante, bastante clara. Então, isso me deixa, por exemplo, bastante confortável. Quando é a mesma coisa, tipo, as conversas são sempre pautadas de uma maneira muito muito aberta, e, porém, existem trabalhos e trabalhos, né, cara? E a gente começa a avaliar à medida que, que a gente vai escrevendo e vai achando que tem alguma coisa pronta ou não. E existe também a questão do mercado, por si só, que a gente já cansou de bater aqui, sobre como é, né? Tipo, a gente sabe que poesia, por exemplo, não vende, né? Você não, não consegue se sustentar sendo um autor de poesia, a não ser que você uma roupa Urda da vida, que consiga estourar, né? Mas não é essencialmente aquilo que a gente faz, também não é exatamente aquilo que a gente gosta de consumir no dia a dia. Então, acho que é muito, muito vai, acho que da liberdade que você sente com a sua própria, o seu próprio escrito e muito também da liberdade que você tem nos contatos que você faz até chegar no, no livro pronto, sabe? Até você receber em casa a caixa com os livros, porque acaba sendo um processo de, de muita confiança para a gente que é independente, sabe, que, é, que não tem essa essa intervenção de uma máquina de marketing, uma máquina editorial com um editor, com, com uma casa, tipo uma casa, né tipo uma companhia das letras da vida que está ali intervindo diretamente no seu trabalho. Para a gente acaba sendo uma relação de muita confiança, e aí, sobre modelos, sobre possibilidades, etc., eu acho que a melhor forma é você meio que deixar fluir, senão você realmente empaca. Eu, por exemplo, tô com um empacadaço aqui.
1: para publicar isso?
3: para publicar. Só que, tipo, é um livro também, são poesias, só que já... Tá na página 200 e rural, tipo, poesia com 200 e rural não vende, tá ligado? Só que eu não quero me desfazer desse projeto. E aí, como é que eu faço, sacou?
1: Não largou osso. Por
3: animado. isso que eu falei que meu, meu objetivo de vida é ter uma editora pra autopublicação.
1: Nada mal. Mas tem outra coisa também de ser um autor vivo, que eu tô pensando aqui enquanto vocês estão falando. Primeiro é ficar explicando o seu próprio trabalho, que eu acho que deve ser um porre. Por que, que, você, quis... Por que, que você não usou vírgulas? O que, que você quer dizer quando você disse dedo?
4: Então, Onde estava
1: esse dedo? Aí também me soa como uma conversa de, de doido, cara. Nesse e tem ponto, gente que faz umas perguntas papada.
3: A Yumi já é uma pessoa mais educada do que eu. Não que seja muito difícil, né, cara?
0: <risos> eu ia falar assim, não sei não, viu? Não sei não.
2: <risos> é que vocês não conhecem o, a Bruna, o alter ego da Yumi. Ela tem um alter ego raivoso.
1: Chamada do, né? <risos> ah, gostei, gostei do nome Gostei de tudo A gente entrevistar ela na próxima também Quem ah, sabe eu tive, que
0: adotar uma, tive que adotar uma outra identidade Pra reclamar aqui com o Barulhento Mas resolvi o problema Só queria dizer isso
1: Mas eu entendo o que vocês querem dizer E eu acho que também as pessoas São um pouco mais Sinceras com autores mortos assim. De, de... Você não tem medo do autor vir no seu Instagram reclamar da sua resenha Manja? ou um, um autor aí muito famoso que ganhou prêmios, que vai na DM das pessoas que tem crítica e fala, mas eu ganhei prêmios. É, eu, eu entendo isso, porque hoje em dia a relação leitor-autor, ela é muito diferente de você poder literalmente ver em tempo real as pessoas não só lendo o seu livro, mas interpretando em tempo real, falando dele e te marcando. Olha aqui. É, missou um negócio muito insano isso. Muito insano. E, e eu nem... E eu mal publico resenha, entendeu? Então, tipo, é, marcar, por exemplo, marcar autor pra mim numa resenha é uma, é uma loucura. Eu não quero que o autor leia a minha resenha. A minha resenha não é pra ele. Minha resenha não é pro autor do livro. Eu tô cagando o que ele acha do que eu achei do livro. E ele deveria estar cagando do que eu achei do livro. Sabe? Eu acho insano marcar autor em resenha de ele. Vou falar agora. Porra, acabei com o Instagram. Mas assim, não faz sentido. Sabe? A sua resenha não é o autor E aí eu, eu duvido de quem escreveu a resenha marcou qual autor? Você tá querendo escrever? Você vai criticar mesmo? E marcar? Vem aqui ler as críticas que eu tenho? Não sei Mas sou eu, né, gente? Um problema à parte, eu diria, do mundo moderno
3: Como destruir cinco anos de boa reputação No Instagram em uma frase
2: Isso ah, é muito não ruim, não eu nem não. falo, viu? Ah, nem gasto uma foto Eu nem de gosto, gosto falar não, de
1: falar de livro, eu também não Eu nem gosto de escrever sobre ele ficando caguei Gostou do livro? Eu não falei nada, então tá aí a sua resposta. Eu também Não, acho. cara,
3: eu acho que, que existe também uma parada que o feedback, que o tipo de feedback que a gente recebe, né, pode parecer até uma parada meio, meio coach da vida, assim, mas não é que eu esteja falando de, de, tipo, a crítica construtiva e a crítica destrutiva, mas eu acho que existe um filtro natural, um deles, pelo menos pra mim, é a confiança, de eu mostrar o trabalho, de eu conviver e tal, e tá perto, e o outro é, é tipo, uma questão de como essa bagagem tá sendo colocada dentro desse, dessa crítica, saca? Hoje esse universo de, de rede social, de Instagram, ele é meio incontornável, mas como você mesmo disse, Pat, eu acho que é tipo, passar muito recibo, é, você chegar no, você chegar no ponto de, sei lá, receber uma crítica ruim e fazer questão de responder pro Instagram, sabe, lá no DM e, e fazer a parada, tipo, eu acho que isso é uma parte meio da insegurança que essa própria era digital gera é, é também uma parte de desenvolvimento do seu próprio trabalho. Eu acho que se a parada tá ali, se você segura aquilo que você escreveu, né? Se sua caneta tá tranquila, sua consciência tá tranquila, você bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo com aquilo que tá escrito, também não é qualquer coisa marcada que vai fazer você ficar exultante demais com os elogios e também não é qualquer crítica que vai te jogar lá no chão essa coisa tem que ter um... <risos> tem que saber se virar nesse meio que é um pouco inevitável
1: faz sentido, e já passou por uma coisa dessas não, ainda, com a nova obra ainda não
0: não, 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 a gente tá lançando hoje, então vamos ver como vai se. Esse... Eu vou ficar de
1: olho nas suas marcações agora. É.
0: Vamos e aí eu vou lá dizia, comentar não. ainda. Eu, Olha, eu... olhando por esse lado, acho que talvez até seja uma coisa boa de ninguém ler a poesia mesmo. Acho que eu não vou ter muito caso aí de, <risos> <risos> de ter que mandar DM raivosa para ninguém, não. Sabe? Você não entendeu a minha poesia? <risos>
1: e você não entendeu, é a crítica mais escrota de todos os tempos, né, quando a pessoa é criticada e fala, não, você leu errado você leu errado. então você ou não é, entendeu
0: mas é, mas é complicado você
1: escreveu
2: né? errado, então, pronto
1: é, eu, eu acho que é isso, mas assim é, que lançamento incrível é, vocês podem acreditar ou não mas desde o que o Caio publicou eu não tendo a resenhar livros de, de pessoas que eu conheço pessoalmente justamente por isso, porque eu acho que soa não sou sincero pra quem não me conhece é, e sou meio que só fazendo propaganda de graça assim de, de pô só porque a amiga ela tá falando bem não é verdade é, primeiro que eu não falo bem de ninguém só não quero falar bem de ninguém eu já não quero falar bem de ninguém nunca mas quando eu falo é porque realmente tem motivo mas eu acho que pô o livro é incrível é incrível muito E isso é de uma não leitora de poesia eu tenho dois né e eu vou eu ia sortear falando vou sortear não porque aí eu vou dar pra quem não lê poesia, eu não vou, não. Vou guardar e vou dar pra uma pessoa que gosta de poesia e vai apreciar o que tem que apreciar. Porque eu acho que às vezes cai nas mãos erradas e não vale a pena. Tem coisas que a gente não pode jogar no lixo, mas... E, e só tenho a agradecer por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, porque é muito é sempre legal ver o ponto de vista de quem faz arte, assim. É, é, é completamente fora da minha casinha, então é... obrigada de verdade. E a Nath, obrigada por ser a minha co-apresentadora.
2: Nossa, valeu, eu tava com saudades de vocês.
1: Eu sei que tá é uma sexta-feira tarde, a gente tá todo mundo cansado, mas é, foi muito, é muito legal poder compartilhar isso com vocês, assim, de verdade. Obrigada mesmo. Com
2: certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada, Caio, por ser desse lugar por um tempinho.
0: Mas, gente, muito obrigada pela parceria, obrigada pelas risadas, pelos drinks que a gente precisa voltar. Logo, né, Pathy?
1: comprar tá outra peruca vivo. Ah, pois é, concordo
0: Caio, <risos> muito obrigada aí por Tudo, na real, né? Pelo posto fácil pelo, Por me apresentar o André do Catalano, pela amizade E estamos aí, né, gente? Estamos sempre juntos Lá no Poderosa Rede Lá no celularismo a gente tá sempre trocando ideia por lá
3: Dez calinco na minha conta, por favor
1: 10k, sonhando, meu bem, o Bolsa Família acabou hoje, você vem com esse 10k, Caio. É um quilo de carne muito, se vá lá, e vá lá, um quilo de carne já tá pago.
0: Sem eu só trabalho 10K. com Bitcoin, só trabalho com Bitcoin, então...
1: Agora pegou.
3: Leópatra do Bitcoin aí.
0: ao o tema de um poema,
1: gente, eu já tô vendo agora, eu vejo pois em todas as coisas que vocês falam, já imagino que vai ser um poema novo. O que é muito legal, porque quando eu ler o próximo livro, eu vou saber... Rainha do Bitcoin, Cleópedo do Bitcoin. Ah, esse aqui veio de uma inspiração do nosso podcast. Olha isso aqui só que maravilhoso. Deixa comigo. Mas, Vilma, eu tô achando,
0: eu tô achando que o próximo lançamento vai ser Patrícia Cartarolo, vai chamar a Rainha do Bitcoin. Eu aposto que vai sair o um livro de poesia e sentir essa inspiração. Poesia,
1: eu não sei, mas frases de coach eu tenho várias. Eu tô juntando muitas. É, espero aí que o pessoal goste Eu vou, vou lançar um, um manual, né? Pra viver Difícil viver, eu acho difícil viver Tem que ter um manual pra viver
3: Frases tô de to... coach Caio vai fazer
0: pós-fácil Caio vai fazer pós-fácil no seu livro de coach Exatamente
3: O é que você é, Caio? Pós-faciador Mas a, a Pathy vai fazer aí o, o Frases de coach com misantropia É a especialidade dela
1: É isso, eu tô indo nessa linha Então me aguarde, talvez venha mesmo aí vem aí o famoso. Mas, é, Yumi, de verdade, eu, eu sei que esse é o primeiro de muitos. Espero que nos próximos você volte aqui, quando você for uma poeta famosa, indo na flip publicando na gringa, você lembre de nós, é, que a gente vai estar tá, tá sempre aberto à rede poderosa de intrigas. É esse caos aqui, mas, cara, receber gente boa é sempre bom demais. De verdade.
0: Obrigada, Paty. Obrigada, Caio. Um beijo. Natasha, te vejo daqui 30 segundos aqui na cozinha. <risos> <risos> bom, acho que tá entregue, né, Nath?
1: Fizemos o que tínhamos eu que acho fazer.
2: Que sim. Você fez, eu fiz mais ou menos. Mas é isso aí.
1: Não, senhora. Primeiro de muitos, também está convidada para vir apresentar outros, viu? Talvez seja a minha chance Oi. de me
2: livrar do Caio. Tô pensando oh, aqui. Parece um bom negócio. Então Estou é isso, sendo tá atacado. entregue?
3: Estou sendo atacado.
2: Edita. Estou sendo atacado. Edita isso aqui agora. <risos> Let it go! Ele vai cortar todas as minhas partes. Trocar, eu não vou não, ter que vai, falar vai cortar, do
1: nada. Não falo mal dele, ele vai cortar. Sem noção.
2: Mas é isso. Tá entregue? Opa!
4: Então, tchau. Orbitar. Poema elíptico. The Earth does fall through the universe. You know that, buddy. It's constantly falling toward the sun. That's what it means to orbit. Extremely loud and incredibly close, Jonathan Safran Fowler. Orbitar, mergulhar implacavelmente, por entre tudo e constantemente em direção ao sol, que orbita também em sua trajetória de fogo e queda, algo maior que ele. Orbitar, executar a noite e o dia, pois então a planta, pois então o cão, pois então São Paulo, e também sucumbir ao tempo da matéria íntima, insondável. Orbitar, dançar por onde nem o ar. Distâncias impossíveis em milimétricos bilhões corridas. Em silêncio, as rochas monolíticas cruzam espaços, também caindo, veja. Orbitar, frequentar estradas invisíveis rumo ao ponto onde se encontra repetida e novamente. Orbitar cumprir equações newtonianas de movimento preciso e previsões einsteinianas da misteriosa gravidade. Orbitar, dançar a deriva inescapável e cosmicamente em rodamoinhos estilhaços da explosão inconcebível. Orbitar, vagar com grande melancolia, aquela dos céus noturnos, aquela dos poetas, aquela de Caulfield com o seu chapéu de caçador, aquela de Jurer, aquela dos que não sabem, que não podem saber porque estão caindo.